Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombus donates an item to someone who needs it. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombus.com/acast code acast. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at fifty to eighty percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and three hundred sixty-five day returns. Hej, innan vi kör igång veckans avsnitt av specialisterna ska vi säga det att jag och Simon Järnfors, alltså jag Anton Magnusson och Simon Järnfors åker på turné, heter uppvigling och förledande av ungdom. Vi kommer till 28 svenska orter. Så gå in på specialisterna.se så kommer vi säkert till där du bor. Köp biljetter för de börjar ta slut. Hej! Fjum, 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 fjum! Ja, då, och då kan Lidus Hälsonak unna sig en egen jingel. Ja, det tycker jag. Då vill vi bara säga... Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning, du är king, king, king. Tack för klippningen, Linus Hälsonak. Har du ju skaffat liv, Linus? <laughs> Exakt. Du måste ha finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller? Wreck mode. Jag ska bara kolla ljudnivån här. <laughs> Han blir så rätt bra ut. Hej, hej, hej. Hej, ja. Special, special, specialistorna, baby. Specialistorna, baby. Ciao, bambini. Och välkomna till Specialistorna podcast. Idag så är det jag, Simon Järnfars, som sitter i Stockholm. Och du, Anton Magnusson. Ja, Anton Magnusson här via länk. Trevligt. I Malmö stad. Jo, men ja. det är bra. Det är bra. Jag, god jul, god jul. Uh, tack så mycket. Jag är uh, glad Hanukka. Uh, tack. Uh, jag har inte firat Hanukka. Inte Kwanza. Uh, men jag har faktiskt firat uh, lite jul. Okay. Har du firat mm. jul? Ja, yeah, har jag gjort. Jag uh, kanske ska börja med en liten cliffhanger. Att jag... Uh, har uh, haft något av ett, uh, ett, hel- ett personligt helvete. Men vi ska ja. återkomma till det. Vi bara låta den ligga där i bakgrunden så vi inte förlorar de här lyssnarna som vanligtvis bara lyssnar de första tio sekunderna. <laughs> <laughs> och tänker att... <laughs> och tänk. ja. 
Ja, det, men jag, du, du har inte berättat för mig än, så Nej, jag vet jag inte jag mer än att du, du bara berättat att du hade haft en helvetes, ett helvetes dygn eller vad det var. Mm. Om, om, mm. äh, om gingen Simons personliga helvete inte är försvunnet så kan man ju slänga in den senare. Ja. Det var en annan ja. typ av helvete den här gången. Ja, men, äh, men, vi kan ju, men du har ferat jul. Jag har ferat jul. Äh, fick en kaffekokare. Mm, vilken typ av kaffekokare? Uh, vet inte, men en, en bra kaffekokare. Alltså en sån med, man sätter i Melitta-filter och... Uh... Ja, en, en bryggare liksom. Ja, okej. Okay. Ja, precis. Ja, exakt. Och det, uh... Men då har du ändå sagt att du, att, du, är det, att du inte kommer ut. Alltså att innan så var det att du gick ut för att köpa kaffe på... På din lokala närbutik. Ja. ja, precis. Så nu, nu kommer du... Nu, <laughs> nu är jag trött på att ha en anledning att gå ut om dagarna. Ja, du, du önskar en kaffekåka, eller? <laughs> ja, jag önskar mig en kaffekåka. Okay. Det var inte någon uh... som ville dig illa som gav dig det. Nu ska vi knäcka honom. Hålla honom in sen med. <laughs> Nej, det var faktiskt inte. Utan det var att jag, jag önskar mig en kaffekokare. Uh, och så uh, har jag också fått... Uh... Vem fick du den av? Mina föräldrar. Mm. Mm. Jag, har ju, jag har ju tidigare lagt fram teorin om att eh, din mossa som har liksom, genom det här curlandet gjort dig... Eh, då, då var det ju liksom Antons kliniska depression för länge sedan. Ja, precis. Men, eh, men den det, gamla goda tiden. Ja, på den gamla goda tiden. Ja. Eh, men det, ja, det, det kanske är så att det är medveten psykisk misshandel som har pågått hela livet och nu är det här bara en pusselbit i det. Att du bara, kaffe kaffe för att du inte ska komma ut. Den sista eh, speaker i kistan. Ja, precis. Det är nog bara en procents chans att det är så. Ja, jag fick en kniv av min syster. Ja, jag tror vi ser ett mönster här. <laughs> har inte du ett gammalt ja. foto på dig när du får din första kniv? Jag bara... Jo, för min födelsedag när jag är 4-5 år och sånt jag får min första morakniv. Vem fick du den av? Jag gissar mina föräldrar. Ja, det, här, alltså... det här caset blev bara starkare och starkare. Det var en sån... Jag menar, morakniv. Jag gillar tälja. Jaha. Mm. Men sen... Den här, men min syra, jag var tvungen att ge min syra en krona för den kniven. Mm-hmm. Är det någon skott? Ja, alltså jag, jag bara, hon bara sa snabbt så, så får du ge mig en krona för man, man får inte ge knivar. Ah, det är som katter. Eh, ja, det är kanske det. Ja. För jag tänkte så här, min, min, eh, min första tanke var skrock. Mm. Och sen min andra tanke var, eller är, är det någon lag att mm. man inte får ge bort, alltså att knivar är ett, ett vapen, att man inte får ge bort det utan man måste köpa det liksom. Men det hade varit konstigt om det blev plötsligt lagligt att du gav en din syrra en krona. Uh. Och så blev det, yeah. alltså, alltså så då, då och, och att ni skulle bry er om det någon av er, att det skulle kunna liksom, <laughs> ni skulle kunna bli dömda för det liksom annars. Nej men det skulle vara om man i så här stor omfattning sålde jättemycket, eller så hade jättemycket knivar så mm. får, man, får inte de komma på villovägar. Nej. Alltså man får inte så här skänka liksom utan att det måste liksom finnas då kvitto på det så att man ser var de här knivarna kommer ifrån. Mm. Om du skulle skänka det till liksom någon organisation som, 
liksom gör, gör, vill, liksom ska göra något attentat och så, då ska man kunna se alltså lite som man har ju koll på mm. var, liksom, vapen, var det säljs det får man inte heller sälja liksom utan, och då, då tänkte jag om det kunde vara en sån grej, men jag gissar att det är skrock. Fick du ett kvitto men, av din serie <laughs> Nej, det fick jag inte, men därmed... Det kan också att hon bara var extremt punk, att hon behövde en spänn. <laughs> kunde vara det. Hitta på att... <laughs> ja. Sen har jag också fått uh, uh, en uh, jag ja plus uh, jag plus två fått en uh, uh, en dag på Lucy's Diner. Mm. Som minst att jag berättade om Lucy's Diner. Ja, var ligger Lucy's Diner? Det är, är det en Lud- sån Ludköping, jag tror jag. En sån fake alltså, 50s diner. Ja, precis. Jag har mm. aldrig varit där. Uh, jag bara uh, jag bara parkerar utanför en gång mm. och så såg jag att det var en liksom en skylt Lucy's Diner så blev jag intresserad så gick jag in där på uh, Google och googlade. Mm. Och så såg jag då att det var inrätt liksom som en sån 50s diner mm. och då blev jag lite sugen. Så nämnde jag bara det i förbifarten för min mamma någon gång. Mm. Så, eh, så kom hon ihåg det och så fick jag det som en, en present också. Mm. Så det Då kan få, till och med man kan få justigt av din mossa. Ja, det är uh, uh, Ja. Mm. Men, uh, jag tror det ingick i, uh, i, i presenten. Din. Ja. Uh, mm. Själv då? Uh, har du fått en dreidel? Uh, nej, jag har faktiskt inte firat uh, Chanukka. Ja. Mm. Jag kollade upp varför man firar Chanukka. Det var en ganska B-anledning. Alltså det, ja. uh, för jul är ändå liksom frälsarens födelse. Liksom en av de viktigaste. Ja. Men uh, Chanukka är så jävla B. Det var liksom man firar återinvigningen av ett tempel. Det är Aha. liksom inte ens invigningen av ett tempel. Det är ett tempel som återinvigdes. Det är så extremt ja. löst. Det är liksom som att man, inte, man firar inte sin bröllopsdag utan man firar om man så här, vissa gifter sig så här igen. Ja. Ja. Ja, så Renew där, the vows. Ja. Så börjar man fira det lika stort som sin bröllopsdag. Ja, större tydligen. Alltså, ja, större, ja. Ja, det, det kändes som... Då börjar jag misstänka att det är lite så typ att då har judarna sneglat lite på jul och tyckte mm. fan vad de gör det till en stor grej alltså, och så blir de lite irriterade att eh, så, så därför alltså Hanukkan hade kanske annars bara varit en rätt liten högtid för dem mm. alltså så som vi har eh, eh, pingst. Ja, men, pingst eller något sånt mm. ja, precis eh. Men ja, och så är det ju med Kwanza var, var ju liksom, som, jag vet inte hur många afroamerikaner som firar det, men det är också lite bara att de ska ha sin egen grej. Runt. Ja, den är väl rätt så ny påhittad heller. Jag, jag vågar inte... Jag tror de har plockat upp, um, plockat upp den från en afrikansk tradition liksom, som är, ja. jag, men jag, jag har inte bra koll på den. Nej, alltså jag, jag bygger det bara på, eller grundar det bara på något Futurama-avsnitt eller mm. så gör det. Uh, men... Um, det behöver inte stämma. Men du firade i Trelleborg ju så. Ja, precis. Mm. Jag firade här hemma i min lägenhet med Andrea Lennartsson och Pike. Okej, okay. och, och tre stycken Felix jultallrik. De tillverkas inte längre. <laughs> det var ett av de bästa skämten 
Det var Jonas Strandberg och Johannes Agro Torstensson på den gamla goda tiden när det fanns Humorhimlen Lab där, vi, där man lite specialisterna debuterade i publika ja. sammanhang. Då mm. gjorde Agro då och Jonas Strandberg ett, ett radioprogram, ett humorprogram. Och där, där kommer jag ihåg en dialog som jag skrattade högt åt som var äh, Agro säger så här, ska du ha en Felix Jultallrik? Så har man sån pling från mikron så säger han så här, men de tillverkas väl inte längre? Nej, men jag känner en kille. Det är jävligt bra. Ja. Mm. Nej, men jag gjorde det lite men, så här... Du firade med, med Pike och Andreas Lennartsson. Ja. Uh, vi gjorde eller framförallt Andrea gjorde ett uh, vegetariskt julbord okay. uh, amen, så det var liksom uh, skinka och sill och Jansson och lite sånt ja, uh, Isak Jansson <laughs> <laughs> som serverade skinkan och sill <laughs> Uh, 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 Lennartsons uh, frästelse gjorde hon. Okej, okay. uh, då är det, är det inte fisk i då. Nej, även om... Det är väl anjovis i... Uh, i uh, Janssons. Uh, mm. uh, ja, det, det blev lite det blev mysigt, lite så slackig stämning med en sån brasa uh. på datorn och, och julmusik. Och, uh. Ja, jag såg det. Vi, uh, vi, jag kan ju... <laughs> Uh, 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 vi har ju samma Youtube-konto Just det När jag skulle in och söka på något Vad såg jag alltså, <laughs> Digital brasa Ten hour fireplace <laughs> ja. Fick jag upp bilden Att du har suttit för Andrea blev, <laughs> lite Andrea blev lite chockad Hon tyckte att jag hade gått all in uh, Liksom för julfärd För när hon kom till mig på morgonen och, ja. och, och då, då liksom öppnade jag Då hade jag en sån här digital brasa Jag hade julmusik Jag hade klätt mig i röda kläder En röd <laughs> kangal och en röd tröja Och så det är julens färger <laughs> ja. Vi har väldigt lite grön I, i USA är ju grön väldigt mycket julens färg mm, Granens uh, färg Ja Det är ju mycket det säkert Ja men vi, har, vi jobbar inte så mycket med, med grön i, vår, uh, i övrigt liksom. Nej, men man ser ändå det om det är tvåfärgstryck och det är grönt och rött tycker jag det ser väldigt juligt ut. Men det kan vara den amerikanska influensen ja. där. Ja, men jag skulle säga att, att vi har röd, vit, grön. Medan i USA är det nästan grön och röd är nästan jämn mm. juliga. Mm. Kanske att röd edgade lite, men... Uh, mm. Mm, och julservetter hade jag också, ljus. Oj, ja, men då hade du ändå gått all in. Ja, mer eller mindre. Uh, ja. Och Pike skulle komma förbi senare på kvällen. Och hon mm. sa så här att... Uh, Andrea sa då att uh, han kommer tro att du har tappat det. För att du har gått in. Så sa han, nej, han känner mig. Han kommer inte bli ett dugg för honom. Så han kom dit och han sa Nej, det känns ju typiskt Han ja. <laughs> sa inte alls för vanligt 
Jag, äh, jag var med om... Äh, Ett mirakel. Äh, nej, men kanske äh, världens äh, sämsta vakt. Uh-huh. Äh, jag var ute på juldagen på en pub. Var det åter? Och, vad heter det? Hemvändarfirande? Ja, lite så, ja. Mm. Så, äh, men vi, vi satt där liksom... Vi kom dit väldigt tidigt redan på eftermiddagen och, och, och käkade och, och drack. Mm. Och sen eh, efter några timmar då liksom så började strömma in. Eh, om vi säger att vi kom dit vid fyra tiden kanske. Mm. Eh, och vi träller bara idag. Eh, ja, precis. Mm. Alltså, till, i den, till den pubben kom vi klockan mm. fyra och så drack vi och åt och sådär. Var det du polare då eller var det familj och... Ja, men jag är polare och så. så och där är ju... Och då framåt elva tiden på kvällen så började ju liksom... Då började strömma in väldigt mycket folk. Mm. Ja, så sent. Var, ja. Så ni satt där från ja. 16 till 23 liksom. Det är rätt många ja. timmar. Ja, det, men vi åt ju först och mm. sådär. Så. Men berätt men ja, det på är... lyset då kan jag tänka mig. Ja, men inte så farligt för man har supit rätt mycket på julafton. Då blev mm. man, jag, jag hade en sån dag där jag blev rätt immun. Liksom, mm, att mm. Det, jag hade svårt att äh, bli... Så jag, var, jag blev aldrig packad. Liksom. Nej. Äh, men så skulle jag... Och då när vi kom så var, hade de inga vakter. Utan vakterna kom ju då först kanske vid, vid, vid tio, nio, tio tiden någon gång. Mm. Och då, och då började det bli inträde också att det kostar 60 kronor och så ska man få en stämpel och så. Mm. Men, men i och med att vi hade suttit där hela dagen och inte varit ute så hade jag inte tänkt på det. Um, och sen skulle jag bara gå ut och ringa en taxi. Så, uh, För att åka hem? Uh, ja, precis. Vi skulle åka hem till, uh, vi skulle åka hem till, till mina föräldrar och, och dricka lite öl där istället. Mm. Så vi, vi orkar inte riktigt med allt folk då som vi tänkte att det kommer att bli så smockfullt här. Mm. Så, så det gick jag ut förbi vakterna och så, och så ställde jag mig och så ringde jag taxi. Och, och sen tänkte jag ska jag gå in och berätta för de andra att, att jag har ringt taxin. Och att mm. den kommer om fem minuter och, hem, och så skulle jag hämta min jacka. Och du så sa inte jag går ut och ringer en taxi till de andra? Nej. Nej, jo, det sa jag innan. Mm-hmm. Att jag sa det till dem. Liksom, att jag går ut och ringer en taxi. Mm. Så, eh, och så, men då när jag, efter jag ringt taxi när jag ska gå in så, så haffar vakten. Då, då är det bara en vakt där. Så, så mm. haffar vakten mig och säger eh, är du stämpel? Så jag säger nej, jag har varit här jag har varit här hela dagen. Mm. Eh, och, så ja, du måste ha, måste ha stämpel. Den kostar 60 kronor. Ja, men vi ska, jag har precis beställt taxi. Jag ska åka. Jag ska vara in och hämta mitt sällskap. Mm. Uh, ja, nej, men då får du vänta här med mig. Uh, tills, uh, tills min kollega är här. Ah, fy fan. Så sa jag... Så nej, så jag har suttit här. Vi har ätit och vi har suttit här sedan klockan fyra. Jag gick ut och, och beställde en taxi. Och nu skulle jag... Um, nu ska jag gå in och bara hämta mitt sällskap så när vi, sen ska vi gå. Han trodde att du ja. hade gått dit utan jacka till krogen liksom. Ja, precis. Ja. Uh, så, sa jag, så sa han så, nej men du får vänta här med mig till min kollega kommer så får du ta det med honom då. Ja, då blev det en låsning för honom att du <laughs> ja. började käfta emot. Det gillar ja. han inte. Ja, och då sa jag, då sa jag ja, ja, men jag har inte tid med det. Och så gick jag. 
och sen var det ingenting. Gick du in då? Ja, så gick jag in. Aha. Och han, han tittade så paff på mig liksom. Uh, 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 där tänkte... tog du ju ändå en risk. Då hade han ju kunnat ja. borta ner dig liksom. <laughs> ja, precis. Ja. Men det var också att... Alltså, liksom dels att jag visste så att jag vatt här hela dagen. Jag har ätit och druckit där liksom. Mm. Han kan inte komma sen liksom och... Jag är inte en del av det, de besökarna som ska gå in för att festa där. Jag har varit där för att, att äta liksom och, och dricka på dagen. Så jag bara kände att uh, det här orkar jag inte med. Liksom. Mm. Men uh, absolut så i, i retrospekt så tänkte jag att han hade ju kunnat då, om han hade varit för uh, uh, han hade varit fel sorts vakt mm. så hade han kanske tagit tillfället i akt. Liksom. Uh, han var men, ju lite fel sorts vakt uh, på ja. andra sätt kan man ju säga. Ja, precis. Men, äh, men äh, det. Äh, när jag såg. Äh, så ett sånt. Äh, Dan, heter han Dan Brown? Eller Darren Brown som är så Mentalisten. Äh, eller vad mentalisten, man ja, precis. Han sa att man, äh, man, man. Man kan använda taktik att om man säger någonting random som, de, som någon är helt oförberedd på. Mm. Om någon kommer fram så här hans exempel var då så här om, att det kommer fram en full kille till, till honom mm. och säger, vad fan vill du? Eh, då, säger, då, då svarar han eh, eh, mitt staket är inte under en och en halv meter. Och där får han på käften. <laughs> då får han en sån jävla sm- <laughs> Det är nog risken också. <laughs> ja, ja, precis. <laughs> Men uh, enligt honom hade han testat det en gång då, ja. liksom, och då, blir det, då, då avbryter man en process i hjärnan ja, honom. Jag ja. vet inte hur mycket så här, det är ju mycket skitsnack också. Men, ja, jo, han, är ju, men, han är ju också något av en skojare även liksom, när han presenterar sina grejer. Ja, ja, precis. Men jag fick känslan av att det var en sån grej jag hade gjort. Mm. Att, att, jag, att jag tyckte att han vakten såg så paff ut att han liksom, han blev paff. Det ja, att du sa jag har inte liksom. tid med det och bara gå in. Ja, ja precis. Ja. Jag tänker på Fantomen när han ska gå på flygplanet då ja. som privatperson, när han inte är Fantomen, utan ja. då så och Fantomen har ju en varg som ser ut lite som en chaufförhund. Ja. Så folk, när han är privatperson så tror folk att det är en chef. Ja. Så ska han gå på ett flygplan så säger typ vakten vid flygplanet Ursäkta, man får inte ta med hundar på flyget. Så säger han, det här är ingen hund, det är en varg. Och så går han, och så bara glider han förbi med ett leende på läpparna medan vakten står och bläddrar i regelmanual. <laughs> Står och kliar sig i huvudet och tittar ner. Det var exakt så jag gjorde. Att han började bläddra så finns det särskilda skäl då om man inte har tid. Att... Ja men också att ja, det är kanske mindre risk att det skulle mindre chans att det skulle funka att ta med en varje på flyget och att han ja. liksom inte stoppar honom då utan han bara såhär ja. men han går förbi med ett leende och vargen bredvid sig. Ja. Men, det finns ju uh, även i Star Wars när Obi-Wan Kenobi säger These are not the droids you're looking for. 
Mm. Men, men då är det någon form av Jedi Mind, Jedi mind Tricks mm. är det ju då. Så då är det ju någon form av magi eller force Damn. som de kanske vill att man ska kalla det. Ja, men Darren Brown är också så när han, han går så här horse track race hästkapplöpningsbanan och så har han mm. en, en liksom han har en icke-vinnande häst på sitt kvitto. Uh. Och så lämnar han in det och säger så här This is the right, the winning ticket. Och så typ, mm. uh, så säger så här Nej, det är det inte. Så här, yes, it is! Och så liksom slår han så här hotfullt bredvid. <laughs> och så då ger de honom pengarna. Men det känns som att det är hustrumisshandlar psykologi med någonting ja. annat. Och liksom att de, att de blir rädda för honom. Ja. Men jag tror man kan, alltså, man kan nog komma rätt långt med den här självklara uh, attityden. Jag hade ju en, en chef eller en ägare till företag jag jobbar på som mm. Som var, eh, som var den typen som liksom eh, som ja, men gick in i alla situationer med inställningen att det inte var några problem. <hör> jo. Att eh, sen liksom kunde komma in så här, vi skulle vi ha ett, vi skulle vi ha ett bord för vi skulle ha ett bord för tolv. Mm. Eh, tyvärr det är fullt. Ja, eh, ja, ja. Men det är nog inga problem. Det ordnar sig nog. Mm. Eh, <hör> Så nej, ja, nej, men det vi har fullt här, ja, ja det, det, men det tror jag nog att det går på något sätt att ordna. Mm. Att man liksom tar kommandot i. Mm. Folk är väldigt så obekväma. Man sa ju sexuella sammanhang också. Nej, jag vill inte. Jo, men det, det tror jag nog. Det ska vi nog kunna ordna. Det är nog inga problem det här. Mm. Men, det, men det märker man ju om, om man ska uppträda någonstans och de inte känner igen den i dörren. Om man säger så här, om, då säger man ju med den självsäkerheten, med vetskapen att man ska uppträda. Men jag ska ja. uppträda ikväll. Och då är det ju i stort sett aldrig några problem att komma in. Mm, nej, precis. Då, jag så... hade ju ett trick när jag var så här runt 20 och, och gick på CCN och hade inga pengar. Mm. Och så var jag ute och drack. Och så, var, så, så visste jag, jag hade så här en kompis som var ihop med en DJ. Mm. Eh, och hon hade så här berättat bara att, så här, att ibland så brukar hon hjälpa honom så här rigga upp lite mm. DJ-grejerna och då får hon öl mm. av stället liksom. Så då använde jag det så på andra ställen som hade DJ mm. att jag kunde säga till i baren så jag, <laughs> det, är ju, det är ju egentligen snatteri va? <laughs> men men så här, jag har hjälpt jag hjälpte DJ'n att rigga upp så jag skulle få en öl mm. Och det, det funkar ju. Mm. För, ja, framförallt det är det ju sån stress i miljö. Ja, jo. Så att de, då säger, de... om man, ja, man, man kan kanske till och med om man vet vad någon av ägarna heter eller någon av arrangörerna. Bara så, här, så att eh, Anders sa att jag skulle få en öl. Ja. Ja, okay. Då orkar de ju kan man inte kolla upp det heller. Nej, man kan ju eh, man kan ju chansa på det. Ja. Om det då är så en... Även om man inte vet vad de heter så kan man bara ta ett vanligt namn. <laughs> uh, nej, men det är ett bra trick. Jag tänkte på um, det här uh, mitt staket är inte över en meter. Alltså så här, mm. uh, Pontus Lundqvist, en kompis som är serietecknare också. Mm. Han, uh, han bodde i, jag tror det var Torsby Värmland som var liksom en ganska bonnig håla där det var det var typ lite nassar där och lite andra som ville ge en på käften hela tiden, så berättade han. Mm. Och då så var det, då var det någon som kom fram till 
till honom och sa så här. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Erik, min kompis där borta, han, han sa att du hade kallat honom för bög. Och så sa han, nej det har jag inte gjort. Kallar du Erik för lögnare? <laughs> och, då, och så skulle han gärna på käften så han var tvungen att springa därifrån. <laughs> det var ju liksom en, en lose-lose situation. Ja, precis. Det är omöjligt. <laughs> Men han sa att han i efterhand hade kommit på ett svar eh, som, eh, som han skulle som han borde ha använt. Det vet jag inte om det hade funkat. Men så, så, om man sa, mm. Erik där borta han sa att du har kallat honom för bög. Eh, ja, eh, ja, du menar han... Eh, Uh, Nils så nej Erik, ah, nej det var Nils som jag kallar för bög vad fick som flashback till den tiden när alla när folk liksom ville ge en på käften hela tiden mm. med att liksom bara vara en sånt överhängande hot lite hela tiden um. att, att kvällen kunde sluta med att man fick på käften. Um. <laughs> ja, det är en, en gång jag och Jerry gick till vi hade en vanlig promenad i, i Trelleborg där vi tog så här kvällspromenader ofta. Med grusvägar. Ja, just den här promenaden var inte på en grusväg men mm. Då var det att vi gick, det var en sån nattöppet butik som hette en trä, heter fortfarande mm. en trä, men nu är det inte nattöppet längre. Men den, så vi brukar gå dit och köpa Coca-Cola på glasflaska och, och sådär. Mm. Så, så gick vi förbi då, så var det ett sånt moppegäng 
som mm. då var de var ett år äldre än oss och sen var det några som var så jämnåriga med oss som kom från en annan skola och sådär. Men de stod där utanför och så, så sa de någonting kaxigt när vi gick förbi. Mm. Uh, och så så svarar Jerry någonting på det. Mm. Uh, och Jerry svarar något sarkastiskt liksom på det. Och då, uh, då sa den ena killen så vad menar du med det? Så sa jag, han var sarkastisk. Mm. Och så gick vi in och så handlade vi läsk. Och sen när vi, sen när vi gick därifrån så hade de gömt sig lite längre bort. bort. Mm. Så jampade de oss och knuffade in oss i buskarna. Mm. Uh, och sa <laughs> uh, och sa uh, kalla, att, att vi hade kallat dem sarkastisk. De visste inte vad sarkastisk betyder. Nej. Så de blev så provocerade av att de, de trodde att vi hade sagt något att sarkastiskt var något äckligt liksom. Men det kan ju finns. Det, det kan också vara någon form av klasskonflikt eller klasshat liksom att du säger du som liksom akademiker använder ord som inte de förstår. Och det kan ju också vara provokativt i sig. Jag tror det var det som var det provocerande. Liksom mm. Att de inte visste vad det betydde och att det var liksom... Att du skulle vara lite ja. fis för när tyckte de liksom. Eller lite ja, fina. Ja. ja, exakt. Mm. Uh, men har du inte skildrat det här i just grusväg ditt manus som du skrev som ung tonåring? Uh, eller gammal gjort. tonåring. Jag vet inte hur gammal det var nu. Uh, jag minns inte om just den scenen. För att jag kommer ihåg att Ja, men du var ju väldigt inspirerad av fucking Åmål och så skrev du ett eget ja. manus som hette då Grusväg som vi, ja. jag mig, vi agerade ut en del av den i Agros lägenhet i Göteborg någon gång i Specialisterna podcast och jag känner ja, igen precis. den här scenen ja. att den här tror jag var skildrad i det manuset. Okej, okay, ja, men det är möjligt att det var ja. Ja, ja det är en sann berättelse. Mm. Mm. Men um... det var en annan gång också som det var en kille som hade gått på min skola sen bytte han då i, i sjuan, åttan och han, han var rätt kraftig liksom. Kraftigt avviktig. Ja, men sen träffade jag honom på någon sån här fest i nian. Mm. Då gick han på en annan skola. Hade väl blivit lite tuff och gått ner mm. i, gått ner också. Gått ner sig i skiten. Lite, gått ner sig i dragträsket. Gått ner i vikt. Så, så bara, vad sa jag det till honom? Ah, tjena, fan, fan du har gått ner i vikt. Mm. Uh, och då blev hela den festen bara att uh, han, uh, han blev svin och uh, hämtade sina polare så skulle de pryla mig och, och så mina polare fick hoppa in alltså, mm. uh, och det var också sånt, det var ju en komplimang liksom Ja, uh, men han kanske inte alltså, ville bli påmind om att han hade varit, nej, nej. men uh, det är också då att, att, alltså, att vilja slå ner någon man kan, yeah. väl säga så, man kan väl visa det kanske då med att man är lite eh, bara inte blir så glad av att någon säger det. Men, Nej, men för det, det mesta känns... så var det ju att de som vill slåss, det var ju ofta dels alltså, kanske att positionera sig lite i gruppen eller liksom att, ja, att och så hit, var det mer att man försökte hitta någon handledning att bråka liksom. Det var ja, ju precis. väldigt sällan det var någon som blev så kränkt att, ja, att de liksom, de var, det enda utvägen de kände var slåss snart var att, ja, de, att de verkligen letade efter brak. Det tänkte jag på också nu med Albin har ju på tal om kränkt. Mm, just det. Albin har ju varit lite i ett, han kan, kanske pratar lite mer om det mm. när, han, när han är med nästa vecka i sig. 
Ja. Men, men vi kanske bara ska nämna det för det är kanske många lyssnare som är sugna på att höra lite ja, Självmordsgate ja. ja, det var väl att, lite kortfattat att Albin tog livet av sig <laughs> ja. Albin skrev ett skämt ett jul slash självmordslinjeskämt ja. och, och sen tog det fart på Twitter som jag har förstått det mm, Folk blev näst, alltså sa det är ju en grupp, ja 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 ungefär sam- du tänkte då att de blev arga på samma sätt som folk blev arga av våra pedofilskämt ja, eller, att de eller går runt och då... liksom att de vill bli kränkta och bara leta efter en anledning ungefär som tonåringar som vill slåss Ja, precis. Att det är samma, mm. eh, samma mekanism. Ja. Ja, ja, exakt. Jo, men det tänkte jag, eller inte den jämförelsen, men jag tänkte verkligen på att de reagerar med samma upprördhet. Att de, att nästan, det känns lite som att de letar efter, går runt och letar efter anledningar och blir kränkta. Ja. För att det ger kanske dem någonting, jag vet inte. Ja, alltså jag tror det är rätt så destruktivt överlag. Liksom. Mm. Och jag tror inte det ger så mycket mer än att man själv bara mår sämre av det. Men... Ja. Men det kan ju vara lite som att också så om man inte mår så bra så blir man så mår man bättre. Så vad är det man säger? Misery. Misery loves company. Eller? Ja, precis. Ja, exakt. Mm. Mm. Ja, nej, men det tar vi ja. upp med Albin nästa, nästa gång. Ja, precis. Specialisterna. <laughs> Bara killar. Vi kanske ska rycka skynket av den här cliffhangern som är... Europas... Uh... En av Europas Nej, det, många det, cliffhangers. Ja, uh... ja precis. Simon! 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 Det är ett helvetes dygn då som jag ja, förstått det. det var mer eller mindre ett helvetes dygn. Ja, men det började med att jag eh, ja, men runt julhelgen någon gång mm. för det här var innan julafton strax som jag hade tänkt så här, men jag, nu kommer jag nu, allting lugnar ju ner sig det är väldigt lite jobbgrejer som man behöver göra alltså det även, även om jag är mest jag är självanställd liksom, men det, det är ofta det är mycket sådana här liksom, telefonsamtal och olika grejer som, som, uh, som vanligtvis upptar ett lång tid av dygnet tycker jag. Ja. Men under julen så har man lite mer, jag har lite mer julefrid. Mm. <laughs> och då tänkte jag, men då, lite mer julfrid under julen än resten av året. Uh, alltså. uh, men jag, uh. jag tänkte på att göra upp ett skämt på Instagram om judefrid. Jag har ju en, en stand up om det. Uh, men men då så tänkte jag, men nu kommer jag ha mycket tid att klippa mina problem avsnitt 5. För jag har spelat in fyra inspelningsdagar av mina problem avsnitt 5. Mm. Och, och det, det liksom, ja, men då tänkte jag, men då har jag tid att klippa det. Och så tänkte mm. jag, men nu sätter jag igång. Och skulle ta fram hårddisken där liksom alla råfilerna ligger. Allt det tunga filmade materialet. Mm. Uh, och hitta inte den liksom, där den brukar ligga. Och uh, jag tänkte, okej, okay, jag har kanske lagt in någon annan låda eller något sånt där. Börja leta i lägenheten. Jag hittar inte den. Börja få mer och mer panik liksom. Ja, det uh, för, alltså, det, jag har, det finns 
råmaterialet finns det liksom en kopia av. Det, det, Adam Hilario som är regissör, han liksom han har ju lite mer så rutiner hur man gör på film- och tv-inspelningar. Att liksom, uh. Det första man ska göra är liksom att köpa två stora bärbara hårddiskar liksom, och backa upp varsin kopia. Mm. Och det hade vi gjort uh, och han uh, och, jag, och han hade liksom en kopia och jag hade en kopia. Mm. Uh, men grejen är att han hade åkt till till Filippinerna på semester. Alltså ja. ganska lång semester. Och dels så var jag ju så här. Eh, dels så skulle jag inte komma åt eh, hans kopia från tidigast när han kom hem från Filippinerna i då början av januari. När, och då skulle jag liksom förlora all den här tiden jag hade tänkt lägga på klippa. Ja. Plus att jag hade klippt ganska mycket Som är bara var sparat på min hårddisk Som jag inte hade backat upp liksom. Så ganska mycket så arbete som skulle ha förlorat ja. Och då att om, den, om han hade tagit med Hårddisken till Filippinerna Så kändes det lite osäkert Att han skulle åka omkring med den enda kopian Av råmaterialet och, ja. Ja, det, det, då, då jag började känna en rätt hög stress ja. På gränsen till panik Och ja. jag och jag letade som fan liksom. Så började ringa. Jag, hade, jag kom på att jag hade varit i Göteborg några dagar innan. Mm. Uh, för jag hade inte klippt på ett par dagar så att det var så här, fan kan, kan jag ha glömt den någonstans i Göteborg? Alltså jag hade varit, kört på en klubb som heter Viva där. Viva Comedy och jag hade bott mm. på uh, Gotia Towers hotellet. Så mm. jag ringde till Gotia Towers. Det här var då en, en fredagkväll. Mm. Så jag ringde dit och de, de sa så här, ah, men var um, lost and found är stängd uh, över jul, sa de först. Och jag bara, fan också. Och sa så här, är du helt säker? Så, här, så kollar hon upp det. Så här, nej men de har faktiskt öppet imorgon. De öppnar klockan åtta mm. imorgon, så okej. Okay. Och så ringde jag SJ och de hade också, deras lost and found var också stängd. Liksom. Jag tänkte, jag har vi något tillfälle glömt ett ganska viktigt anteckningsblock på tåget. Så jag tänkte, i den här fickan framför mig. Oh. Så det skulle kunna vara där jag hade glömt den eller på hotellrummet. Oh. Uh, och hårddisken. Och så, men så, sen så letade jag i, i typ ett par timmar hemma liksom, du vet, alla skrymslen jag tänkte, vad fan kan jag ha ja. för jag tänkte, det är så jävla otyp det hade varit så typ, otypiskt med också att bara liksom, förlägga den viktiga hårddisken på tåget eller på hotellrummet ja. eller någon annanstans, jag fattar liksom inte alls var den var ja. men till slut så behövde jag eh, jag behövde dels jag mår ofta rätt dåligt också med inomhus för mycket, så jag behövde komma ut lite och så, så gick jag till snott i och träffa Pike och Fabian Mångård, en kompis. Mm. Eh, och tog typ ett par öl som sa lite lugnande. Det kändes som ja. Ja, men lugnande medicin i flytande form. Liksom. Ja. Ja. Då, då började det kännas lite bättre också. Den här eh, paniken började, började lägga sig. Mm. Så gick jag hem och sov och satte klockan på... Um, på åtta då på morgonen. För det var då Lost and Found öppnade på Gotia Towers. Och så ringde jag dit. Och fick prata med en, en kvinna då i Lost and Found. Hon var typ kanske centraleuropé. Som pratade mm. så där svenska skulle jag säga. Liksom att hon, uh. 
förstå halv... Alltså prata okej okay, svenska verkade förstå helt okej. Okay. Och, mm. och jag sa då att ja, men jag, jag har... Jag bodde i rum 1370. Jag berättade vilket, vilket datum jag bodde där. Liksom. Jag checkade ut det och det datumet. Och jag kan eventuellt ha tappat bort en, en bärbar hårddisk. Jag hörde på henne att hon inte riktigt visste vad en hårddisk var. Liksom. Jag förklarade, jag försökte förklara så, så noga jag kunde. Och jag, jag sa liksom att det stod mina problem, avsnitt 5 skrivet på den. Mm. Eh, och hon sa Ja, jag ska jag ska, gå, jag ska kolla. Ehm så, så ringer jag tillbaka om, om fem, tio minuter. Och så, så löper jag luren och väntade liksom. Det gick fem, tio minuter. Ingen, ingen signal. Det, ring, det gick en halvtimme. Då ringde jag upp Gotia Towers så blev kopplad till Lost and Found igen. Och då sa hon så här, ja jag försökte ringa dig. Men jag kom inte fram. Så han, okej. Okay. Uh, vi har hittat din, din hårddisk oh. Jag bara sa Ja, fan, vi är skitglada Det var en otrolig uh. lättnad uh. Uh, Och så sa, så sa hon så här, Ja, okej okay, um, Vill du att vi skickar den till dig? Eller vill du uh, Hämta den? Så här, jag bor i Stockholm det, Jag vet inte riktigt Om det är någon jag känner som kan hämta den och sånt, Men hon verkar inte, hon, det var, var så svårt att kommunicera med henne för hon förstod liksom ja. inte riktigt. Så att jag tänkte, det är nog lättare som du bara skickar den så här. Eh, så sa jag så här, har ni min adress? Så sa hon så här, jag lämnar den till de som ska skicka den, de har allt. Jaha. <laughs> eh, ja, jag kan inte få prata med dem då som ska skicka den så här. Nej, det var bara det, jag behövde bara veta, det kan vara ganska dyrt att skicka. Jag bara, om du, och, så här, men jag betalar såklart liksom portot, det är inga problem. Mm. Uh, ja, hur mycket är du beredd att betala? Så här, uh, nej det betalar, det kan ju kosta vad det kostar vill typ. Ja. <laughs> det... <laughs> Okej, okay, det var det enda jag behövde veta. Uh, då kommer den till dig. <laughs> Hej då. Uh, och jag tänkte, ah okej. Okay. Ja, vi har jävla på då så, så ringde jag uh. till receptionen då, jag till Towers. Uh. Och så sa de... Uh, så sa jag att jag hade lite problem med kommunikationen. Så sa hon så här, men hon som jobbar där idag, hon kan bra svenska. Så här, men jag pratade med hon som jobbar där idag. Det var, alltså hon kunde rätt bra svenska, men det var ändå lite problem med kommunikationen. Det var så här dålig täckning mm. där också. Och, äh. <laughs> det var, och hon lyckades inte ringa upp mig. Hon försökte ringa mig. Och det lyckades, och det, det kom inte fram liksom. Ja. Så sa hon, ah, okej, okay, men jag ska, jag ska gå ner till Lost and Found och kolla så att allting har gått rätt till, sa hon. Men, ja. men äh, jag har äh, jag, jag står i, i receptionen nu så jag kan göra det under min lunchpaus, typ. Mm. Och så väntade jag då till hennes lunchpaus. Äh, eller jag väntade några timmar. Inget mm. svar. Äh, och sen ringde jag tillbaka igen så sa hon i receptionen. Jag har försökt ringa dig men uh, det kommer inte fram. <laughs> och då så börjar jag så här kolla upp liksom ringa polare som sa kan du testa och ringa mig liksom. Uh. Och de testade och ringa mig. De kom fram liksom så att det, uh. det verkar inte vara något problem. Uh. Uh, och så sa hon uh, ja, jag, jag var nära och kollade i Lost and Found. Uh, vilket datum var du checkade ut? Uh, så, sa jag, så berättade jag om det var den, den 18. Uh, 
Ja, okej. Okay. För det var inte det hon hade hittat. Det var inte den art. Det var någon som hade checkat ut idag. Och uh, vilket rum var det? Uh, ja, men det var uh, 1370. Ja, det var inte det rummet hon hade hittat den uh, i. Så, men, men det var en hårdisk till det stod mina problem. Nej, det var en laptop. Det var också det. <laughs> Och jag bara, vad fan Det var ju allt det där, den där lättnaden Som jag hade fått när hon sa att jag hittade en hårdisk Den bara liksom rann av mig Och då tillbaka ja. i panikläge igen liksom. ja, Och världen innan Ja, och att jag blev irriterad också För barnet ja. Och så sa jag Och jag sa så här, men Men det var ingenting som var upphittat i rum 1370 så checkade ut den 18. Så, Nej, det var, där var inget upphittat. Och så sa jag men, men jag, jag litar inte riktigt på henne. Liksom. Hon har varit så förvirrad. Hon har nära i Lost and Found. Så kan inte du gå ner och bara kolla i Lost and Found ifall det finns något som, som i det rummet. Liksom. Mm. Och så sa jag, jo men jag kan göra det på min nästa rast. Ja. Uh. Uh, och så sa jag, ja okej okay. uh, När är den? Ja men den är om två timmar Och sånt där mm. Okej, okay. uh, men Men uh, kan du För att det verkar som att ni inte kan komma fram till mig Så här, jo men det har inte varit något problem Vi har ringt till jättemånga olika folk Det är bara, det är bara ditt nummer som vi inte har lyckats komma fram till Och så var det väl så här Okej okay, men, okay, men då ringer jag om två, ja, För jag kunde komma fram till dem Uppenbarligen liksom ja. Så jag ringde dem då efter, efter två och en halv timme eller någonting. Uh, och så. Ja, vi har hittat din hårdisk. <laughs> Den var där. <laughs> fel person på fel plats. Ja. Så jävla dåligt. Ja. Det var också nära att skicka någon laptop till ja, ja, ja. Jag vet fan om de hade min adress där. Liksom sparade. Hade, ja. Det var jättekonstigt alltid. Så, ja. Ja, men jag bara, fan vad fett. Så sa jag, så, kan du... Då vill jag också dubbelkolla att det var den. Liksom. Så frågade jag så här. Mm. Uh, ja, vad, vad står det på hårdisken? Och hon bara så här, hon började skratta då så här du, du gjorde min dag nu Att det stod mina problem på den Tyckte hon var jättekul ja. Ja, okay. Alltså dels då att man har en hårddisk där, där man har sparat sina problem Och dels att ja, jag uppenbarligen det. hade väldigt mycket problem Just då ja. Men då sa hon också så här, Ja men ska vi skicka den Eller kommer du hämta den Och jag var lite så här då att uh, ja shit uh, um, men just eftersom det var den 20 dag så kan, och jag ville jobba i julhelgen liksom med mm. och klippa avsnittet ja. så tänkte jag fan det, det kommer ju vara svårt att få uh, postnord och de är ganska opolitliga och, ja. och, uh, och skicka det så jag skrev till på jag sa så här, jag återkommer om om uh, en timme eller två och säger hur jag ska göra. Antingen och jag ska säga om jag har någon kompis som ska åka mellan Göteborg och Stockholm snart. Mm. Så eh, jag skrev på sociala medier eh, om det var någon som skulle... Sk- det hade jag förresten redan skrivit då när, första gången jag trodde att den fanns där. Ja, då hade jag skrivit ja. på sociala medier. Är det någon som ska åka? Sen raderade jag när jag då fick reda på att inte att det inte var den. Och sen skrev ja. jag igen så här, är det någon som ska åka mellan eh, ja. Göteborg och Stockholm i dagarna? 
Och då fick jag ganska snabbt svar från Ina Lundström, komikern. Mm. Hon sa så här, ja jag ska åka eh, vi ska åka hela familjen eh, tåg typ klockan, klockan två idag. Eh, men eh, vi har väldigt tunga väskor och, och sådär. Vi kommer inte kunna plocka upp eh, hårddisken någonstans från. Det skulle vara ifall eh, ifall vi eh, ifall, du, ifall du kan fixa så här, ja, men jag kan ju säkert jag kanske kan ringa ett bud eller någonting. Ja. Som kan leverera den till stationen eller var ni är. Så sa han så här, ja men vi drar hemifrån typ eh, halv ett. Eh, mm. Så om ni, kan, om ni kan komma till min lägenhet innan halv ett så, eh, så, så kommer det lösa sig. Då kan du hämta den på stationen sen. Oh. Så ja fan fett, tack så mycket. Och så sa så, så jag, så, ja men jag ska se om jag kan lösa det. Så ringde jag till, till hotellet och frågade så här, eh, skulle... Ni kunna skicka ett bud. Alltså, ni kanske samarbetar med någon budfirma eller sånt som har som har möjlighet att skicka det. Jag betalar allting, men, mm. men, men det är nog lättare om de hade någon. Så sa hon så här, ja visst, det kan vi göra. Jag ska bara kolla upp hur vi löser det här. Jag, jag ringer upp dig. Och jag bara, nej, 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 det här, jag har inte tid. Alltså så här, det, mm. du, ni kommer inte fram. Vi kan, vi kan göra ett test. Att du testar och ringer mig och ser om du kommer fram. Uh, och ifall vi inte gör det så ringer jag upp dig direkt Och så testar hon, det kommer inte fram Så ringde jag upp henne Och så sa jag, men testa och ringa från ditt uh, uh, Privata nummer Och så, så, så sa hon, okej okay, det kan vi göra Och så ringde hon från sitt privata nummer Då funkar det Så det mm. var ju uppenbarligen något fel på deras växel Eller någonting, jag har ingen aning ja, ja, uh, För, för då, då liksom Skickade de den i en taxi och jag tänkte så om taxichauffisen äh, om han inte får tag på Ina liksom. Om ja. de har gett fel nummer. Jag gav ju Inas telefonnummer till hotellet Just som skulle leda till taxichauffisen. Ja. Och så skulle han ringa till hennes lägenhet när han var utanför. Det är rätt mycket Just som det. kan gå fel där liksom. Att ja. Man, ja. Så jag tänkte, och ifall då ifall han, ifall ja, då är det bra att jag kan bli uppringd om något går snett. Ja, ja, precis. Så, vi löste, så, så det var så och så liksom. Sen, sen tog det ganska lång tid för taxichauffisen. Det kostade typ det kostade 500 spänn. Det, så det var ja. ändå hyfsat billigt bud. Och sen ja. hämtade jag den på kvällen då av innan. Lämnade den på stationen i Stockholm så jag åkte dit och hämtade den. Så, känns det bra eller? Ja, det känns bra. Det var ju, det var ju det var skitskönt att få tillbaka den då. Ja. Det, och den känslan av att få tillbaka någonting, den är ju s- nästan så stark att den är ibland liksom, alltså jag tror jag gick ungefär, om inte plus minus noll, så lite med vinst i ja. äh, glädje liksom. Ja. Alltså eh, om, du, om du räknar då din eh, stressen och det mm. och, och alltså hade du velat ha det ogjort Nej, för nu när jag sitter, nu är jag mycket mer motiverad att klippa. Att jag tar liksom inte ja. det för givet på samma sätt. Nu sitter jag så här, ja. ah, men fan vad skönt att jag kan göra det här nu. Och, ja. och, och det hade ju varit ett helvete om ifall Adams hårddisk också kom på villovägar. Då hade det ju varit självmordstankar liksom. För ja. det är ändå så här, extremt mycket planering. Jag vet inte om alla förstår hur mycket jobb det är med att spela in ja. ett sitcom-avsnitt. Alltså dels i så här, ja. 
planering och det är så många personer som lägger ner så mycket tid och liksom fyra ja. inspelningsdagar som är ofta så här typ från nio ibland kanske över åtta på morgonen till tio ja. på kvällen liksom. Ja, och det hade varit ja, omöjligt att få folk att ställa upp då hade man ju fått betala dem hundratusen var ifall de skulle säga ja. nu ska du göra fyra inspelningsdagar till liksom. ja, precis. då hade det ju varit kört liksom men så du hade, du hade inte velat ha det ogjort utan nu så det känns liksom... Uh... Ja, jag tror jag gick med vinst uh, ja. i slutändan men det är, det är svårt att mäta panikkänslor. Skulle du vilja att uh, allting uh, du gjorde då uh, var så här att, att du alltid stötte på så här att du ska gå ner till Big Ben och köra stand-up. <laughs> men så... <laughs> men så... <laughs> Så liksom snubblade till på vägen Tappade din setlist Det kommer ner till Big Ben Jag vet inte, oh, var är min setlist För att gå ut och leta efter den Och sen hitta den Så att här var den att Allting i livet för att no, det nej. Ja, det låter <laughs> jobbigt Men jag har varit med om det när jag skulle köra på Skala Teater Någon gång Jag hade, mm. en, jag hade gjort en setlist Och liksom Och jag hade käkat hamburgare innan På någon restaurang innan Mm och sen så bara kom jag, vad fan, vad fan är min setlist? Och så eh, ringde jag till eh, restaurangen. Och de eh, sa, nej fan, det här bordet har vi rensat. Men vi kan kolla i soporna om, den, om ja. vi hittar den där. Och så hittade de min setlist i soporna. Och så, ja. eh, så typ gick jag dit och fick hämta den. <laughs> och som eh, på, eh, på planet till Japan. Mm. Så... Eh, så hade, jag, så hade man fått mig in mat på en bricka. Mm. Sen hade jag, så hade jag lagt min, min plånbok på den brickan. Ja. Uh, och sen uh, hade jag inte tänkt på det. Sen hade, uh, sen hade de hämtat min bricka och slängt det. Slängt plånboken? Men, ja, för det, de bara slänger liksom ja, allt som är på um, brickan. Mm. Så här, i, um, det är lite mannen uh, som slänger viktiga saker. Ja. Uh, <laughs> Men jag bara märkte det så en halvtimme senare och så var fan i min plånbok någonstans. Mm. Så jag skulle väl beställa någon dricka eller något sånt. Um, så, så, så då får jag pussla ihop i huvudet så här, För jag tänker, jag har inte varit på så många ställen. Så till slut med uteslutningsmetoden inser jag så här, jag måste ha lagt den på brickan. Mm, mm. Om, antingen är det någon passagerare som har snutt den eller så har jag lagt den på brickan och så har den slängts. Mm. Så då, då gick jag bak där Så det slutade med så här två flygvärdinnor Som satt och rotade igenom <laughs> Men då blev jag också så här jätteglad När jag fick tillbaka den äh, Då gick du med vinst känslomässigt eller? Ja det gjorde jag mm, Verkligen Så egentligen äh, Egentligen borde man göra så mot barn Att så här, man ska gömma Deras favoritnalle äh. till, Och sen så får de tillbaka den det, det finns en sån trend på att man ger att man ska typ ge tråkiga saker i present och sånt till barn och, fil- alltså, och så filmar de det. Det tror jag är han Jimmy Kimmel Tonight mm. Show. Jag vet inte exakt vad det är men det känns lite sadistiskt. Nej, man vill se besvikelsen i ögonen. Jag har du sett ja. filmen känd från tv? Jag tror det är den Fredrik Lindström-filmen. Jag tror inte jag har sett det. Jag vet vilken det är. Men där framme det är en, en kvinna som uh, har en dotter, en litet, ett barn liksom, och så hon gömmer sig så att, tills barnet får panik. 
Och sen hoppar hon, kommer hon fram så här, och så liksom visar barnet lättnad och kärlek och så här, men, ja. men det är väl så här, bara ett sjukligt beteende. Ja, ja, men om barnet går med vinst då liksom känslomässigt så är det ju ändå en, ja. en god handling. Ja, det är det. Specialistorna Specialistorna Vi ska göra lite reklam för vår turné också. Mm. Vi åker ut i början på mars. Mm. Det och vi kommer till massa städer. Nästan ja, 28 alla städer. ställen. Ja, ja det borde man räkna till städer. Ort, ja. Många orter också. Om du bor i en svensk ort så är det väldigt stora chanser att vi kommer till den orten. Det är 50% äh, chans om du bor i en svensk ja. ort. Ja. Och det är väl 100%, nästan 100% att din är äh, inte riktigt 100% men men att om inte så kommer vi till en ort nära dig. Mm. Så köp biljetter på eh, specialisterna.se mm. eh, Heter eh, eh, uppvigling och förledande av ungdom. Vi har sålt slut i eh, Växjö och Malmö. Men det finns, eh, redan, Växjö, Malmö. Ek- det finns redan en extra föreställning till... Eh, till Växjö. Är nästan ja, näst, Göteborg är nästan slutsålt. Men det finns en extra föreställning till Växjö. Och det ska komma en extra föreställning till Malmö också. Ja. Men vill man vara ja, helt säker... Man kan ju åka in till Lund också. Där finns få biljetter kvar. Men... Ja. Så ja, de... Det, som smör säljer du ju. Ja. Så, uh, det är inte lika, lika stort utbud som smör dock. Alltså smör finns ju i fler svenska butiker. Det är större utbud... Ja, men, men, men om du tänker dig som uh, i Norge under smörkrisen. Ja. Att det är lite så då. Ja, ju för att det tar slut på sina ställen nu. Ja, precis. Och att, uh, att smör var ju billigare då, men nu, nu kostar det nästan 300 spänn. Ja. Ja, det är en bra, bra metafor. Eller liknelse. Ja, en liknelse, ja precis. Ja, du sa som, uh, då är det en liknelse. Ja, precis. <laughs> Jag ska springa vidare nu, men mm. äh, det, ja, då finns det väl bara en sak kvar att säga, va? Rabadabba tipptopp! Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby! Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.